0: 呃，很高兴能够有机会到这边来，呃，啊、呃，做这场演讲啊。那么，呃，这个博文讲座的一个意思呢，是希望说，把这个学院里面的一些，呃，平常大家比较没注意到的，比较啊、呃，这个呃偏僻冷僻的东西呢，能够用比较呃，这个呃，能够接近大众的。呃，语言呢能够呃把一些知识呢传给这个大众，所以呢呃呃，这是我觉得呃，尤其是人文科学，不单是人文科学，社会科学或者其他的都一样，就是说在这个研究跟呃传播的这两方面呢，都应该是呃需要做的比较好的哈。那所以呢，能够有机会被中文大学邀请来做这个演讲，我觉得是非常的荣幸的，啊、呃。我自己的这个背景呢，当然就是说，呃，学的是呃古代埃及的历史文化，啊、呃，但是我后来也做一些中国的比较的研究，啊、呃，在这个中文大学呢，我主要上的课还是，呃、教的是古代埃及的跟古代中东的历史啊，呃，那今天的题目呢？呃，千年荣华今何在？这个题目好像是一个相当感性题目啊。但当然，我有一些用意的，就是说，啊、呃，就是呃，古代的文明，啊呃，一般的感觉是非常的这个这个、呃、壮观的，非常宏伟、非常伟大的一个一个文明的。啊、呃，到现在它的情况是怎么样？那么现代人又怎么样去看它？嗯，这是我啊、呃、今天想要呃给各位啊、呃、分享的一些我自己的心得吧。啊、呃，古埃及呢？其实呃，我想如果仔细想的话呢，应该是一个对一般人来讲是相当熟悉，但是又其实有带有一些陌生感的一个东西。就是说你，你呃，在现在的社会，尤其是呃各种的媒体啊、电脑啊、电视啊啊、呃，对于这个埃及的这个这个报道哈、啊，尤其新闻里面有常常有这个关于埃及的报道。那么，所以呢，大家都呃，好像觉得，反正古代埃及那么，哎呀，金字塔呀，啊，木乃伊啊，啊、呃，这个神庙啊，这些东西呃，都是大家都耳熟能详的啊,啊。尤其是呃呃，呃、啊，各个博物馆呢，也常常办一些展览。我相信香港的这个呃这个朋友大概也看过前几年嘛，这个好像大英博物馆到香港来来这个也来、呃、这个展出哈、啊，也有这个、呃、相当轰动的。呃，或者呢，或者是什么呢？前几年也有，还有另外一次，那个金字塔里面，啊，他们说有一个密室，有 secret chamber， 对不对？那就全世界联播，他们要开那个密室。那我还特别从台北啊，台北跑到香港来啊，访问那个那个主持发掘的那个扎伊哈瓦斯那个呃教授啊，是那个埃及库啊，埃及那个古物部的主任。那么，所以呢，埃及在现代社会中间，其实好像大家都啊、呃、相当熟悉了。但是呢，这个这个熟悉度，到底我们一般人除了啊、呃、这么很热闹的这些这些新闻之外，里面到底呃了解了多少东西啊？那么，这当然还是。有一些有一些这个值得值得思考的东西呢，就是说，实际上如果我们看啊，除了这个很外面很光环呃光光光鲜亮丽的这些新闻啊报道啊，实际上如果我们仔细看看在现代社会中间的话，其实古埃及的东西也不少啊，它慢慢的渗透在啊社会的每个角落。那大家没注意刚刚听到的那个阿依达啊，是很有名的意大利的作曲家 Verdi 他写的，在一八七一年。一八七一年的时候就写了，啊，一八七一年首演在开罗啊，那么就是以这个古埃及的历史作为背景的一个一个歌剧，那音乐大家都听过，但是可能有些人不知道，说那个就是关于埃及的故事啊。那所以呢，在现现在社会中间呢，古埃及的形象其实到处都有，音乐啊、电影啊、小说啊、啊、呃、时尚啊、建筑啊，这些都是都是我们那个啊、呃、常常见到的。那我，所以我今天要讲的就是第一个就讲这一部分。那么在下一部分呢，我就讲把埃及的历史呢稍微做一个介绍。啊，这个第三个就是说进入最主要的主题呢，就是说古埃及文明的一个代表的一些东西啊，金字塔呀、神庙啊、木乃伊啊，这个就是说大家都已经很熟了。不过我想可能我再提供一些一些新的一些一些呃这个角度来看这个问题啊。那所以呃可能会有对大家将来如果再去埃及旅游的话呢，可以有更、呃、有帮助。那么第四点我就讲的是现代埃及学的成立跟发展。那么也就是说给各位稍微的往回往后退一步来看，就是现在我们所了解的埃及到底是在一个什么样的一个情况之下所，所所所被发发掘出来的，重新再被认识的这样子一个过程啊。那最后的一个一个小小的结论就是，想想看这个古文明的。在现代社会中间存在的一个、呃、价值啊，或者是意义的问题那刚,刚听的阿依达，大家已经听过，就是说这个如果喜欢古典个音乐的朋友呢，大概也、呃、很容易就就可以知道这个、呃、这个曲子是非常非常的、呃、受欢迎的一个曲子那一八七一年以后，一直到现在，一直不断不断的在演。刚刚我们看的那一段呢，其实是那个 p a p a r o t t i 啊，有名的那个男高音，啊、呃，他演的在一一一啊，二零零一年吧，大概是，啊、呃呃、的一场演出。呃，除了音乐之外呢，电影也是非常啊、呃、这个常常有常常出现的。大家如果你回想一下。最近的就是那个妈咪啊，妈咪一二三，对不对？三集关于妈咪的，当然第三集不算了啊。前面两集是跟埃及的联系比较比较多的啊。那么这个就是这个关于妈咪的这个故事啊。其实从大概电影从二十世纪初以来，有电影以来呢，就开始有关于妈咪的电影了啊。大概恐怕不上不下有十部啊，关于妈咪的这些电影，就是很多大家都已经遗忘了。如果有兴趣的话呢，可以去图书馆里面把那些旧的影片给翻出来看，啊、呃，当然有名的那那部呢，啊、呃，除了现在这个就是那个 Cleopatra， 中间那个 Elizabeth Taylor 那个啊、呃、女主角演的这个 Cleopatra 是讲这个埃及的埃及艳后嘛是讲埃及的这个、呃、最后一个啊、呃、法老跟呃凯撒的呃恋爱的故事。所以呢，在电影中间已经有非常多的这个，这个呃，关于埃及的东西。那小说也是一样。最近这几年呢，有一个非常流行的小说，就是这个，呃，法国，法国人呢、啊，其实他是一个埃及学家，他他本身是学埃及学的，他有一个埃及学的博士。但是呢，大概，我想应该应该跟他学习啊，就是说。显然写小说比较赚钱，小说他他这个非常的卖卖卖啊，这个这个卖的全世界到处各翻译本很多哈。那他的小说这个，因为他是埃及学家，所以他的里面写的那些细节哈都非常的啊精确的，非常精确的。所以呢，大家有兴趣呢可以找来看，也有中文的译本啊。所以在这个小说中间，除了这个的，在之前也还有很多的小说。啊、呃，就是以埃及为背景的那个，如果年轻的朋友可能会看过《尼罗河的女儿》，是不是？这个是日本人的一个一个一个一个漫画吧？啊，那也是跟以埃及为背景的，所以所以你仔细想的话，很多了。那穿着时尚的衣服哈，到现在也还也有继续有在流行啊，继续有在流行。这个啊、呃，本人这样子就有特特别穿来给大家看啊，这个。但是女士的那个衣服啊，看起来中间那那那三套也也也蛮不错的，很相当的优雅哈、啊。呃，古代如果想象古代埃及的女士她们穿的衣服呢，其实可能比这个还要再暴露一点啊。不过，啊、呃，这个就是大家给给大家看一个一个味道啊，就是所以在在这个呃时时装啊啊这个埃及的时装或者其他的一些装饰品上，埃及的这个这个 motif， 埃及的这些啊这些主题哈、啊，也是常常被拿来用的啊。所以这都在我们生日常生活中间可以看到的，珠宝，尤其是因为埃及的珠宝非常有名嘛，古代就很有名。那这些呢，呃，看起来像古代，其实是现代的，是现代的这个设计家啊、呃，这个模仿古埃及，但不是完全模仿，它有一些创新，啊，但是用古埃及的这个珠宝的这个元素呢，来来设计新的这个这个耳环，耳环呢、啊，相连呐、啊，这个呃各种装饰品。呃，如果说在现代社会中间有这么多的呃埃及的元素，在我们社会中间，大家大家日日常生活都会接触到的。实际上，这不是一个现代的现象。呃，大概从罗马时代呢，其实埃及的东西呢、埃及的文物呢，就一直的不断的从埃及往外走。当然，当然这个因为这个历史方面呢，就等下会再谈。就是罗马时代，其实埃及已经丧失了独立的地位了，所以罗马人到埃及统治埃及啊。那当然把埃及的东西也带到这个，带到带回到欧洲去哈、啊。那所以呢，埃及的很多的这种各种的文物呢，都流落在这个欧洲去了。那他们之所以会流落，当然就是因为别人喜欢嘛，对吧？罗马人喜欢，所以这个呢是在第呃罗马的时罗马时代，大概二世纪的时候嘛，有一个有一个一个 emperor 的一个一个坟墓啊，那他就做成一个埃及金字塔的样子，那这也很。正确了，因为他对埃及金字塔的了解就是金字塔就是、呃，国王的坟墓嘛哈，所以这个，啊、呃、这个罗马的他就做了一个小小的一个金字塔，但是这个远远不如，当然不如那个埃及的那个正宗的金字塔啊，啊这个那么大这样子啊。那么从罗马以下哈，历代呢其实埃及的因素都在。那中，当然我们知道中古时代，西洋中欧洲中古时代呢是。啊、呃，嗯，就是说在，在欧中国的人呢，其实跟埃及的接触比较没有接触，因为那边埃及是属于阿拉伯人的这个势力范围。但是呢，由于啊、呃，这个在在埃及的这个埃及的这个形象呢，在基督教的这个圣经里面是有是相当的这个啊、呃、这个重要的，因为大家知道摩西嘛，摩西率领这个以色列出埃及是埃及以色列历史上最重要的一件事情啊，所以啊、呃，在这个呃。呃呃，圣经跟圣经有关的故事里面的埃及的主题也常出现，啊、呃，那么一直到文艺复兴时代呢，十六十呃十四世纪以后的，啊、呃，那么就更多了，因为文艺复兴是所谓的呃欧洲人开始重新认识他们的古典文化，啊、呃，认识这个古代的希腊跟罗马的文化，那么这个在这个呃这个古代的希腊罗马文化中间所记载的埃及的东西呢，同时也被发发掘出来。所以呢，从大概十六世纪以后呢，欧洲人就逐渐逐渐的对埃及的兴趣越来越多。那么，当然中间缺一个问题，就是说他虽然有兴趣，但大家就不知道埃及是怎么回事，因为文字不了解啊。所以对埃及文字的了解呢，是十九世纪以后的事情啊。所以在那个之前的话，埃及的东西就在社会中流行。啊，最举一个最明显的例子，就是这个所谓的方尖碑哈、啊、，Obelisk， 是在埃及的神庙中间呢，放在原来是放在神庙里面的一种啊一种这个纪念的一种一种一种石碑，上面主要刻的是国王的名字，主要呃写的字呢，主要是为了要向那个神明呢啊、呃、献上国王的这个这个崇拜的意思哈、啊。那、呃、但是呢，这个东西当然到了其他地方就，就大家都不知道它什么意思，就就做一些别的用处啊。啊、呃，在欧洲到处都有啊，伦敦啊、巴黎啊、梵蒂冈啊，这个这个伊斯坦布都有很多哈、啊。那么这个呃，如果当初他们啊，这个譬如说在梵蒂冈前面这个，这个是也也有点讽刺了，因为梵蒂冈是这个是这个基督教的大本营，对不对？你在基督教的大本营前面立一个那个所谓的异教徒埃及人的那个那个那个。那个最重要的一个纪念品，那不是很奇怪吗？或者说，他们觉得那个是他们所征服的东西，他们把它放在做一个战利品，看你怎么解释了<咳>。那么这个东西一直到现在还是一样啊、哦。啊、呃，这个我捐助了台湾大学，台湾大学复原这个傅斯年校长的墓园就有一个这个这个方尖碑。啊、呃，台湾中央大学我曾经在那边也上过课的哈。啊、呃，中央大学的校门口也有一个碑，他们就。然后呢？当然最著名的是那个华华盛顿纪念碑啊，在美国呃这个首府华盛顿，那是大概全世界最大的一个那个一个一个一个,一个这个方尖碑了。那么这个大家都知道了哈。所以这个东西就是说，呃，它的形状很特别，那所以呢，很容易吸引人的注意力，所以大家都对它，呃，觉得说它是一个很好的一个一个一个所谓的这个地标哈，啊、呃。在艺术方面也有一些了，绘画上面，我只举一个例子，就有一些现代的绘画，他们也也采取了古埃及的一些元素啊，那么来来做他们的这个发挥他们的灵感，啊、呃，所以这些东西呢，就是说在这个现代社会中间有这么多的这个这个呃呃古埃及文化的因素哈、啊，那么所以呢呃，应该是说呃古埃及的东西，大家是一般人是相当的，可以说是相当熟悉的啊、呃，但是。呃、嗯，细节的部分呢，就等一下我们就可以再举那几个例子，金字塔跟神庙跟木乃伊的例子来稍微讲一下。说你熟悉的东西呢，可能还啊、呃、有一些东西你是不是完全呃清楚的啊？那但是在这之前，我要给大家一点点呃这个历史，因为总总是要有一个这个时间的那个那个那个架构嘛，对吧？因为埃及历史啊、呃、那么长啊。啊，我们现在谈的呢，基本上是一个很相当综合性的，就是说三千年的历史，怎么样能够呃把它挑出来一些一些重点来谈呢？所以大家可以看着，就是呃从这个西元前三千一百年以下哈，一直到这个这个可以说到这个拜占庭时代好了，啊到西元七世纪中的时候呢，这这整段时间，呃三千加上六三千七八百年的时间啊。可以说是古埃及文文明从出生到消亡的一个一个一个一个循环一个一个阶段。那么在中间呢，分成几个大的阶段。一般我们说的什么旧王国啊、中王国、新王国，这都是现代人、现代的呃呃这个呃研究埃及学的人这个给他分的哈。那么埃及人自己他们有一些朝代的这个区别的，所以在埃及留下来的这个古代的文献里面，他们也说也也会说这是哪一个哪一个家族，其实就是一个朝就是一个家族了哈。所以呢，埃及的这个王朝的数字也很多哈，那么现在我们数啊，数 1, 1到一，从一到三十啊，三十或三十一个，那么几个大段就是旧王国、啊呃,呃中王国、新王国这几个大段是他们埃及的国势比较强盛，而且啊、呃、这个我们现在留下来的资料比较多的。啊、呃，在那个之前呢，就是埃及的文明刚刚发展的时候呢，我们叫它早期王朝时代。那么已经出现了很多很多的呃各种的文物了。那么从这个这个时候呢，啊、呃，为什么从三千一左右来来开始呢？就是因为那个时候已经有文字了。所以我们一般讲历史呢，就是说从有史时代嘛，当然还有史前时代。啊、呃，当然也不能够不说史前，但是一般我们就说埃及的历史从三千一大概这个时候开始啊，那么是历进入历史时代的。那么这这三个东西是可以说是代表吧，就是那个国王的大墓，一个很大的一个坟墓、啊。这个墓跟我们中国商代的国王的墓呢，商代的商王在安阳发掘那个墓可能差不多，啊，相当大的啊。那这个呃，是大概西元前三千年左右的一个墓啊。那么呃，所以就说，实际上大家稍微知道一下这个情况。那么呃，旧王国时代就是所谓的金字塔的时代，啊，很快的从那个。文化呃，文化发展到一个阶段以后，它突然有一个跳绳，就是说，等一下我们看这个呃这个金字塔就就会知道，就是说它，它它那个埃及人他们对于这个材料石料的这个运用啊，在它有一段酝酿期，从那酝酿期开始开始以后會，会会制造这个用石头建材之后建造这个建筑物之后呢，它突然有一个很快的一个一个一个往上跳一个发展。那么旧旧王国时代呢，是埃及的金字塔时代，埃,埃及的艺术呢。其实看中间那个雕像，相当相当的这个技术啊，各各方面相当成熟的啊，那个所以所以他们在在这个工艺方面的这个这个发展是非常的这个进步非常快。那么也到达一个所谓的这个所谓的古典时代啊。那么旧王国时代还有绘画，比如说像左上角的呃这个绘画。啊，在坟墓里面呢，有很多的这个壁画，那么这些都是彩色的哈。那么这些色彩呢，因为是用的是这个，呃，那种颜料呢，都是矿石的颜料，所以它不会褪色的。那一直到现在呢，已经五千年了吧，那个颜色如果保存得好的，还都存在在上面啊。所以呃，这个是旧王国时代，中王国时代呢，呃，时间稍微短一点，但是中王国时代的一个一个特色就是说，我们知道啊。呃进入历史时代之后有文字，对吧？所以整个这个三千一百年以后就有文字发展。可是，在旧王国时代的时候啊、呃，这个文字的发展呢，还属于一种比较呃古拙的时候，就是说它的文字系统呢，没有发展的那么完备。所以呢，比如说我们讲如果讲文法了，文法结构的话，它结构不是很不是很这个完整。所以啊、呃，我们现在人要读的话呢，还是有的时候得猜啊，不知道因为你它到底是。呃，形容词还是动词啊？它是过去式还是现在式啊？这个我们都有时候猜不出来，但是呢，要看那个呃，看所谓的上下文来来来决定啊。那到中王国时代的埃及的文字发展到一个很好的一个阶段，就是说它变成一个比较完备的一种文字系统。那同时也出现了很多的呃文学作品。那所以大家不要奇怪，说两千一百两千年左右，我们商比商代还早哈、啊。那时候已经有非常长的这个这个这个这个故事啊、小说啊、啊诗歌啊，像这些东西都都已经出现了、啊。那呃，故事是非常非常长、非常有意思的，有些是传奇故事，有些是神话故事啊，这个都有。所以这个在中华国时代呢，可以说是他们文学的这个黄金时代。啊、呃，在艺术品方面也是，艺术品方面它的那个啊、呃，它的那个水准呢，其实大家可以看到这个。这个浮雕的这个这个手法非常的细腻哈，打磨打光哈是非常细腻。这个是他这个中王国时代。呃，新王国时代是进入另外一个情况，就是旧王国或者中王国时代的埃及是他独立发展的一个情况，他在埃及那块地上发展，他跟埃及之外的地方呢呃交呃交往比较少，也有交往，不过比较少。呃，新王国时代呢，埃及他关外扩张，啊、呃。属就是说，现代人他们喜欢叫他叫做帝国时代哈。帝国的意思就是说，他是在武功武力上面比较强的，他啊有那种侵略性，啊用军队去侵略别人，然后他，所以他他主要侵略的对象有两个，一个是现在的巴勒斯坦那一带，啊现在所谓的以色列啊、巴勒斯坦、叙利亚那块地方，那么他们想要在在那边去占领那个地方。那么在这个呃南边呢，就是努比亚，就是现在的所谓埃塞俄比亚那边啊。那么这是。埃及在新王国时代，它也是属于这个帝国时代。那同时呢，为了表现帝国的这个伟大呢，他们就盖了非常多的神庙。那么，所以埃及你现在去埃及旅游的话，看到的神庙基本上都是新王国时代所盖的这种神庙。大家可以看到这个右右上角这个就是啊、呃、最著名的这个卡纳克神庙哈，神庙的它那个那个廊柱啊是非常高非常高的这个廊柱。那么这个、呃、左上角那个呢是。看那个神庙对面另外一个这个一个一个墓的，一个是另外一个神庙啊，那么它也是非常的壮观的啊。那新王国时代当然出神庙呢，这个各个的各种坟墓的这个里面的壁画也非常多，所以呢这些东西都是我们了解埃及人的啊生活、了解他们的信仰的一些重要的一些一些这个材料的来源啊。那么呃，埃及的跟外面的交往除了打仗之外，它也也有一些。有一些这个所谓的外交来往，所以大家听起来很奇怪哈，有外交关系，还有这个外交条约。那么他们跟这个呃这个两河流域那边的这个呃这个两河流域的那边的政权啊彼此之间有通婚关系、婚姻关系。所以埃及国王呢娶了那个呃，两河流域那边的公主娶回来当他的这个这个这个王后。所以呢，在呃七王国的可以说是个相当国际化的一个一个一个,一个时代。埃及的宫廷里面那有各各各式各样的人来来到埃及哈、啊，所以他他是不是在不在一个一个一个,一個这个这个孤立的状况之下了？呃，希望国时候结束之后就走下坡，走下坡意思就是说埃及内部呢呃发生这个内部不稳定啊内呃这个所谓的这个内战啊内战，所以就分裂啊、呃、分裂成一些小小的一些一些王朝哈、啊。那么，所以呢，埃及的国呃，这个这个历史呢，从政治上面讲来讲，它是一个走下坡的，它啊、呃、被这个波斯人统治过，被亚述人统治过，这都是外来的入侵者啊。那么到最,最后呢，就是所谓的希罗时代，就是希腊人呢，啊、呃，当然最有名的那个希腊人大家都知道亚历山大吧 ，Alexander， 亚历山大这个西元前三三二年呢进入埃及。啊，把埃及收归己有，就是说他他的那个军队，他带着他的军队就征服了这个埃及，然后他继续去想要征服这个波斯嘛。所以这个从这个之后呢，西元三四呃四世纪末之西元前四世纪末之后呢，埃及就等于丧失了它一个一个独立的这个这个地位了。那么从此他就进入外族统治的时代。那么所以外族统治的从希腊人开始，希腊人后来到了罗马人，对吧。呃，罗马人这个完了以后呢，进入这个所谓中古早期的拜占庭时代，最后呢，阿拉伯人进入啊，从这个阿拉伯半岛来进入埃及呢，啊、呃，把这个呃希腊啊，把罗马人的势力给赶走啊。那么从此呢，这个阿拉伯呃时代开始呢，一直到现在，所以现在的埃及啊，呃，基本上是属于阿拉伯世界的。那么他们讲的文字语言文字呢是阿拉伯文，那么跟古埃及文呢，其实基本上没什么关系。呃，他的这个信仰，宗教信仰呢是当然信仰阿拉是一神，那么跟古埃及的这个宗教也没有关系。那所以呢，这个它可以说是一个一个另外一种外来文化了。但是呢，当时他们在这边也生根很久了，对吧？一千五百年以上嘛。啊、呃，所以呢，现在的埃埃及呢是基本上是一个呃这个所谓伊斯兰文明的一个一个一个地方，很重要的一个地方。呃，但是问题当然就是说，古埃及的东西一直都在那里了，所以阿拉伯人呢也,也不得不承认说，在那块土地上原来有另外一种人住在那里。到了现在当然是不一样了，现在呢他们想要把古代的埃及收回他们自己，就是说现在如果你去问现在的阿拉伯的这个考古学家的话，他们说古埃及呢是我们的祖先。所以呢，因为是我们要保护这些东西，所以他们也不不就说你讲的讲的一个比较宽广的一个角度，就是说他们也不再用一个狭隘的一个呃宗教的角度来看古代埃及。他们认为古代埃及呃既然是在那个地方，不但是埃及人自己的这个这个遗产，那么也是全人类的遗产。那要从这个角度来看呢，其实呃他们现在对古埃及的文化的保护研究呢，也是也是不遗余力哈。那么是一个相当的这个，呃、就是、说呃尽心尽力的做的，啊、呃，这个就是一个最简单的一个埃及的，呃，这个历史的这个大发展大事。那么现在就是说进入这个呃，讨论一下、啊、这个这三个呃三个重点的这个东西，就是金字塔、啊神庙跟木乃伊啊，这三个，呃，有关金塔的有几个重点。第一个呢，就是说它基本上是坟墓了，这大家应该都知道。可是谁的坟墓呢？只有国王或者王后这两种人可以有有有金字塔。所有其他人，包括你是公主啊、王子啊，都不不可以有。你就只有是国王跟王后。所以呢，啊、呃，有很多人说古埃及人住在金字塔里面，其实都不是不是有问题的，是没有问题的。这个这个只有国王跟王后。那么金字塔的这个形状当然很特别，对不对？三角形。啊，三角呃三三角形的尖的是四面的三角呃三角锥哈，啊、呃、这个有一个有一个笑话的，因为以前我看那个笑话讲这个呃在美国吧，美国中学生哈、啊，老师问他是、呃、这个呃金字塔是什么形状，他说金字塔金字塔是一个 triangular cube， 就是说这是一个不可能的东西，既然是 cube 就不会是 triangular， 所以反正就是说就是说是一个很奇怪的一个形状，但是呢反正很好笑。那、呃、就是说有一个建筑发展的一个过程呢，我这个等一下大概可以看看，然后再讲宗教、政治跟公艺的这个。所以呢，如果看啊、呃，既然是国王的墓，国王的墓早期是什么东西？是一个一个方形的长方形的一个形状，那么就是这上面这个。呃，从这个墓的这个，应该是属于第一王朝的时候就是这个样子了。那么往下发展，就是说，显然呢，到了到了发展到一段时间之后呢，这个这个建筑师不一定是国王之己建筑师觉得一个不够，他就多加几个，就好像搭蛋糕一样，对不对？所以这个我们就是六层的蛋糕呢，这是相当有名的，这叫做周 o 的这个一个一个金字塔，是第三王朝的啊、呃、一个金字塔。那么这个金字塔呢，可以说是。呃，从埃及埃及人从这个前面那个阶段长方形那个砖石墓，到纯粹用石头的，这是第一个纯粹用石头盖的一个一个大型的这个坟墓。但是你如果看那、这个，他纯粹用石头呢，他是用小块石头，也就是说，他的意思就是说，他的概念呢，还是觉得说他是用砖在堆。可是你如果是用石头的话，可是你不用钻嘛，你石头可以很大块，的不所以他们后来发现，石头不用看，割得那么小因为大块点也可以的，但大块点你要费力气啊，费力气搬就是了。但是呢，用大块点石头就就可以节省很多的那个弓吧，大概是这样子。所以呢，这个从这个所谓的阶梯式的，像像个台阶一样的阶梯式的金字塔呢，呃，再下一步呢就是这个，这个这个金字塔，呢，看它怪怪的，它是个一个叫做折角，就是说它不是一个正三角形。它这角度有点弯，那角度有点弯的原因呢？现在大家推测就是说，实际上啊，就是设计的问题了，可能是设计的问题啊。就是说，他可能在这时候他已经想要做一个呃直的呃就是平滑的呃表面的金字塔，但是那个那个角度的问题啊没算好，所以盖到一半的时候，他发现的话，如果他继续用那个角度盖的话呢，就会变得非常高，然后它会整个会垮掉，那就是说承底部承受不住它上面那个重量。所以呢，他只好临时呢改变他的那个那个角度，呃，这个东西就很有趣。但你想啊，那个时候的人哈、啊，那时候的建筑师，他可以想到这个东西，他可以算得出来说要改变角度了，不然就不行了。所以呢，这可以就说，基本上对于当时的那个所谓他们力学了哈、啊，最简单的力学的这个这个这个这个概念呢、啊，或者是建筑的这些这些基本的这个这个、呃、计算的这些东西啊，啊、呃，都已经到一个相当蛮蛮蛮精确的一个一个程度吧。啊，更精确的是，当然就是大家看不大清楚啊，这是我自己找的，嗯，就是到第四王朝，从第三王朝到第四王朝中间只差了一百多年了，呃，大家想想看，一百多年的时间啊，就非常快的就盖了很多，因为每一个王都还有一个，所以呢，这个金字塔的这个嗯，好像在啊埃及人在当时有一种被就是说。被释放的一种能量，就是他，他这个国家从第一王朝、第二王朝开始，啊、呃，逐渐逐渐的发展之后，那个能量啊，到了第三王朝、第四王朝就释放出来，就变得非常的非常的巨大，那所以盖了很巨大的这个这个金字塔。呃，当然就是说，这当然也就是另外一方面看，就是说，他他有那个能力，他有那个技术，他有那个需要，他有那个动机。才会把这个东西盖出来的，不然的话，你现在想想看，就一个国王的墓，干嘛要那么大？这是什么意思嘛？对不对？他他一定有有某种原因，使得他要要要盖成这么大个东西嘛？呃，越大越好，越大越好，对不对？这个他背后是有有他的一些呃意义的，也就是说宗教意义或者政治意义或者公益上面的这个意义。宗教意义当时子，这样子，就是说在到了那个时候呢。呃，古埃及的国王，他基本上，呃，在他们的那个那个宗教信仰的系统里面，他是属于、呃，等于说是他跟神是一样，他是神的儿子了，他是他是呃，一个呃在世上的一一个神。那么这个是说有有一些这个神话背景的这个这个神话的这个这个背景可以可以追溯的，那就是说在这个呃,呃他们神话中有有一个传说，就是说这个国王呢。这个所谓的国王，其实就是在远古时候的一个神。那么他叫 Osiris， 那么他的他有一个很好的美满的家庭，他太太叫 Isis。这这都后来的呃神呃神明的名字。那因为他很正直，他很公正，他是很有能力治国，因此就会有一个有正就有反的呗。所以那个反的，就是他的弟弟。他弟弟是一个很嫉妒他的一个很邪恶的一个人。那么就看不得他哥哥这个这个有成就，所以就把他哥哥谋杀了。那谋杀的被谋杀的这个这个 Osiris 呢，后来呢还被他弟弟分尸和丢到这个尼罗河各个各个地方。那么这个就是呃，这个一个一个所谓的正邪之间的一个一个一个斗争吧，象征性的。那所以呢有正有反要和，对不对？和是什么呢？和就是说他的儿子 Osiris 的儿子呢，啊、呃、是在他啊、呃、他的太太 Isis 把他的尸身都都给从这个各个地方都捡回来以后呢，缝合起来。而且施以魔术，施以魔术，他也复活了。复活以后，跟他生了一个儿子，叫做 Horus。那么，是 Horus 呢，就替他的父亲复仇，王子复仇记啊，替他父亲复仇以后，把他的叔叔给赶走了。赶走以后呢，他就登上王位，重新他从此做王。所以，这个这样子的一个一个正反合的这样的一个一个过程呢，呃，是故事，但是呢，同时也被呃解释成为一个一个一个政治神学。我说政治神学就是说，国王就被认为是继位的 Horus。国王过世之后呢，他成为 Osiris， 那么这这样子一个一个一个一个循环呢，啊、呃，使得这个埃及的这个政权的拥有者呢，他可以有一种宗教上的合法性，啊，这是这这是从把政权政治跟宗教这两个东西给合在一起的，所以呢，在在救王国时候呢，这个、这个概念其实已经出现了，但是但我刚刚讲那个故事哈，是一个是一个综合的一个故事，就是说在古埃及人自己他并没有没有哪个人说把这个故事从头到尾讲过一遍的。但是呢，呃，我们知道在在这个时候，其实国王的这个神性还是无可置疑的，呃，所以呢，这个原因呢，可能就是说，因为有这样子的一个宗教的一个背景，所以埃及人希望说盖一个啊、呃，一个很很这个壮观的一个一个一个一个一个墓呢，来来纪念或者来保存这个国王的这个尸体。但是呢，怎么说也也也也很难真正的了解说为什么他需要用这么大的功夫来来做一个坟墓。啊，大家知道，就说以后就不这样子做了，那是有原因的，因为啊、呃，这个目标太明显，目标太明显了，因为盗墓啊，盗墓贼是不管你是是神不是神，或者你是不是这个这个国王或者啥，反正那么大一个墓呢，里面一定有好东西嘛所以那个呃，这个埃及的呃这个金字塔呢，基本上都被被盗盗掘了，是埃及人自己盗的，不是我们后来的考古学家哈。那么这个啊。呃看看那个金字塔，就说金字塔它每一座其实都不大一样，它有不同的啊，每一座都是都、就是 individually made 哈、啊，就是 custom made， 就是说每一个国王他的金字塔都跟别人不大一样。就是说不大一样的地方在哪里呢？除了形状是一样的嘛，就是内部不大一样。内部它到底要把它的啊，它、呃、的所谓的官室，就是说它的那个放放它那个这个石棺的那个那个房间到底要放哪里？放在地下呢，还是放在那个中间呢？啊、呃。都都每个都不一样，所以举一个例子呢，就是这个最大的这个金字塔，这个古父王的金字塔，大家可能不是太清楚啊。那么这个金字塔的它的这个有三个房间，一个在地下，一个在中间，一个在稍微高一点的地方。那么这个就是说，可能是因为刚当初建筑的时候也是一样，就是有些设计上的一些一些一些变更吧。啊、呃，最主最早的时候可能在地下。那么后来又改了，改到中间，中间不够啊，就改改改大一点，就改到上面去。所以呢，可以看到这个，呃，第二第二个图就是这个中间哈有一个很大的一个一个大的走廊。那么这个大走廊呢，呃，做什么用的？大家都猜，不知道做什么用的。呃，是这个有有一些这个研究埃及金字塔的叫叫做，呃，金字塔叫做。这个说呃，金字塔迷哈，那么他们就有很多各种的理论，说这个是埃及人观观天象的一个一个天象台，那么它的正对的就是北边哈，正对的北极星这样子，所以呢，这个是他们呃埃及人在那个在当时观天象的，但是观天象的后来怎么会变成一个坟墓啊？这也是很难解释了，反正就是有各种不同的说法。呃，在那个金字塔里面的坟墓是这样子的，就是呃是观世的那个墓是这样子，然后最最最后最下面这个。看不到啊，那个有一个小小的一个一个一个石棺，不是很不是很那个，看起来不是怎么样华丽的一个东西，很朴素的。呃，顺便就是说了，金字塔里面呢，实际上它是没有壁画的。那大家有很多人就就有印象说金字塔里面有很多壁画，很多什么东西，其实是没有。金字塔里面是光光的啊、呃，只有到第五王朝这个就快要结束的时候，有几个金字塔里面它有文字，所谓的金字塔文。那些文字呢，其实是一些一些呃宗教性的一些一些文字哈，那基本上是没有壁画的。你看到那什么有很多人呐、啊、物啊、啊鸟木啊、草草木鸟兽这些东西，都都都是在啊一般大臣的墓葬里面，国王的墓葬里面没有的。啊、呃，所以呢，大概就是说，在这个第四王朝的时候呢，这个金字塔建筑到达一个高峰，啊、呃，古夫的。底座是两百三十公尺，他的儿子呢稍微短一点，两百一十五公尺，他孙子呢就更短，啊一百二十公尺，就是突然一百零二公尺，啊、呃，所以这个就是说祖孙三代的这个金字塔呢，在在这个现在如果大家去看埃及的古迹的话，是基本上就是一定要去看的了，一定要去看，就是在这个开罗的啊、呃、西边不远的地方，很容易就到达的啊。那么这是呃等于说是埃及金字塔的这个一些代表。那至于我们刚刚前面看的那些呢？你要特别的去找旅行社说你要去才行，问他，不然他不带你去。刚刚像那个折角的或者那个阶梯式的那个，那都是比较啊、呃、比较属于啊稍微内行的人啊才会去看的。第五王朝、第四王朝是高峰，到了他刚看那个小第三个就很小，对不对？再下来呢，五六王朝呢，每个国王都有，但是都小小的，而且呢，而且这个建筑的那个工料也很不好。那么现在看起来，基本上变成一堆一个小石堆了，一堆石头、乱石头堆在那儿，啊、呃，基本上看不到出来，它是一个一个金字塔了。但是呢，这些就是呃，它的它的这个价值在于说，它们里面可能有一些有有有一些文字在里面的，所以它呃这个对于了解古埃及的宗教呢，反而是更有更有价值的东西。啊、呃，所以金字塔的盖呃这个建筑从一开始一直到它没落哈。啊那么这个过程是一个一个一个很一个曲线，啊，那这曲线呢，啊、呃，基本上也可以可以说它是，它是一个埃及国力的一个一个一个一个发展的一个一个象征。就是说，埃及从呃，史先是在进入历史时代，人口不断的增加，啊、呃，财富不断的累积，一直到这个能够建这个大的金字塔，然后再往下走下坡。那么这看起来呢，就是一个呃，这个它的历史的一个国家的一个国力的一个一个一个一个,一个象征啊。那么在这一方面来讲的话呢，呃，应该是差不多是这样子。但是我们还要考虑的就是说，呃，这也可能是啊、呃、统治者的啊呃这、呃、这个想法有一些改变了，也许他们不再不再呃觉得说要有必要要建那么大的金字塔了。那么因为我们看呃，除了金字塔的改变之外，在一般人的这个坟墓的品质，一般大臣的。一般的这个贵族的，那老百姓里很少有好的坟墓了。贵族的啊、呃，比较重要的人物的那个品质呢，并没有说走下坡。那么这个意思就是说，啊、呃，上层的在走下坡的，可是中层的呢，还是在继续的。那么这个也可以说，啊、呃，这样子来讲的话，就是说那个国家的整个来讲，他的财富或者他的他的这个经济的实力呢，不见得一定要有这个金字塔来这、就是、这个衰弱来来表现出来啊。所以这是一个可以想的问题。那最后就谈一下这个金字塔是怎么盖的了。怎么盖的话，就是说到现在为止呢，必须承认说，实际上呃，因为埃及人自己不说哈、啊，他没有留下来任何啊建造金字塔的这个这个资料。那所以呢，呃，我们现在都是猜的。呃，但是我们可以确定就是说，埃及人古埃及的时候，他没有滑轮，啊，没有滑轮，意思就是说，起重的机器没有。他它不能够用华人给启动，所以所以基本上任何的石块的话呢，只有一个办法啊，只有两个办法，一个是推，一个是拉，这样子啊，这两个办法。那所以呢，你就是要往前推，或者你就是拉它在这儿。那你推拉的话，要有一个表面可以让它走嘛，对不对？那就是说啊，就要有个斜坡，对。OK， 那那金字塔那个很大，对不对？大家看到那个，那你该盖,盖盖平的下面几层之后，有斜坡还可以。可是，如果你盖到中间是那斜坡，会越来越高啊，对不对？那就如果是右上角那一个的话呢，是是有问题的，因为你如果计算一下它的那个体积的话呢，它要用的那个那个、那个、那个建材呢，会超过金字塔本身的建材，太因为它很太大了嘛。所以呢，那个那那个那种办法可能是不通的，所以他们就拆了。那有另外两种拆法，是绕圈圈，或者说绕这个螺旋式的。螺旋式的话呢，它就可以去不需要用那么多建材，就可以，呃，就可以呃，把这个石头给推上去，啊、呃，所以呢，这个还需要还需要这个学工程的这个学者哈，来来加入这个研究的行列。呃，其实已经有很多学工程的人来加入了，可是还是没有解决。啊、呃，大概二十年前哈，日本人日本人他们总是很很这个有有各种实验精神的。日本人他们就到埃及去说，我们要盖一个金字塔，那不用啊，不用这个现代机器，完全有人工。那盖了一个金字塔，那个那个那个金字塔的大小呢，大概跟这个差不多，小小的一个。到最后呢，即使这么小小一个，它也盖不成，最后还是用起重机哈把那个石头给吊上去了。所以就说这个到底埃及人怎么搞的啊？这个呃。嗯实在是一个谜哈，因此就会有说什么外太空人来盖的，对不对？外外外星人来盖的，外星人来盖的这个这个说法呢，也也已经流行了很久了，你也不能说完全的否认它。但是我们从这个历史发展角度，可以可以否认它的。为什么呢？因为我们刚刚看过那么多国王的墓从，从从那个方形的墓一个一个，一个一个一一个一个阶段上来，你就说它是它是有个历史发展的过程。不是说有一天有个外太空来就就掉了一个掉了一个金字塔下来，对吧？那个像《Star Gate》，大家有,没有看过那电影，《Star Gate》那个电影呢，其实是我同学写的，对不好意思，那个他就是说那个那个金字塔其实是一个大的太空船，对不对 ？Anyway， 所以所以所以就是说这个怎么盖的，还需要再研究。所以所以各有有有兴趣有有有自自下的年轻人还可以在这方面再加把劲哈，就是到底怎么怎么搞成的。呃，不是，最后还没有定论。神庙，另外一个就是说，既然国王是神，那么埃及的神是什么样的？埃及是一个多神的一个一个一个一个社会，国王是神，不过他不是唯一的神、呃，啊，还有很多其他的神明，太阳神啊，月亮神啊，尼罗河神啊，啊、呃，反正数不完的很多很多的神啊。那神庙的，当然就基本上就是说是政府。盖的，其实因为因为一般人不会盖庙，所以神庙的功能其实是一个政治性的功能，就是说，国王在位的时候，他为了要要要要证明说他自己是跟神神主有关系的，他得盖一个神庙，然后他他去到那个神庙里面呢，向他的祖先就是那些神呢啊来来献祭，来举办各种活动。那么这说出来的神庙基本上是，啊一个一个政治的一个为了政治目的而产生的一个一个一个一个这个所谓的宗教的一个一个一个一个,一个地方啊，那所以呢埃及的神庙有一个特殊的地方，就是说它不像我们现在讲的，我们现在说呃我们去教教会基督教,教教堂去做礼拜，然后有牧师给他讲道大家听对吧？对？埃及的庙不是这样子的，埃及庙基本上就是举办活动，举办祭典活动的。那个祭典活动主要就是要要服侍那个神，啊，一天三餐，早上呢给他吃早饭，中午吃午餐，晚上晚饭，啊、这个，那个大家没有没有宵夜的，不知道。但是呢，就是说每天三餐要有的。然后过年过节，然后各种节节日啊，啊、呃，晚期的时候呢，大概一年三百六十五天有一百多个节啊，所以呢，就是两三天就有一个节，这样子就要庆祝一番。那当然大家也知道，庆祝完了之后，谁谁吃的那些东西呢？就是那些那些教师们，对吧？所以节越多，他们赚的越多啊。这个是呃是这样子的。但是呢，所以宗教宗教的这个这个这个这个这个机构哈，它它是一个崇拜神明的地方，它是一个一个行政机构，我可以讲，几几乎可以这样讲。它不是宣教机构，因为埃及人所有人都在那个宗教里面，不需要信，不需要信仰，不需要说啊、哦，我今天来教你说雷怎么样怎么样，太阳神怎么样，不需要，因为大家都在那个里面。所以呢，呃，不需要去跟他宣传说啊、哦，我们的我们的教育很好什么的，没有没有这回事啊。所以呢，呃，这是埃及古埃及宗教以及其他一些古文明的宗教的一些一些这个这个、呃、特色的地方。那么国王当然就是说，因为他是神么的，所以名义上谁能够跟神交通呢？只有神可以跟神交通，其他人都不行，人是不行的。因为在神庙的墙壁上，我们可以看到他画画常常画有这个这个这个祭典的活动的这个样子，就是说两个人是对话的，国王说我我献给你这个东西，希望你能够保佑我。然后这个神说，我接受你的东西，那我对你很满意啊，那我也会保佑你。那所以呢，呃，所以原则上呢，应该是国王才有资格去做这些祭典活动，但实际上，当然他不可能到处跑，对不对？呃，全埃及那么大，有那么多庙。所以呢，他是把他的权力呢，呃，下放，把他的权力找一些人做代表，他代表的就是那些组织祭典活动的那些那些教师。呃，他是一个，我刚刚说，他是一个行政机构，同时他是一个自给自足的经济体，也就是说，神庙本身在埃及，他是一个啊，它、呃、拥有自己的财产的庙产的，这个大家听起来也不不算太奇怪了，因为我们中国的佛教。啊，现在从上以下的佛教，他也自己有很多的教产的，就是他有他的这个，呃，田地啊，有田地上面有有老百姓，有有农民替他耕种的。呃，那个那个田是哪来的？是有的是政府给的，或者是国王赏赐的。呃，埃及的情况跟这个有点类似，所以每一个庙，他自己都附属这个庙呢，有一有一有一,有一大片土地，上面有农民可以耕种，耕种得到的东西啊、呃，收入呢，啊、呃，就是供这个庙来来来使用的。啊，所以呢，当那个庙的那个主持呢，其实是有点像当个小小的一个小小诸侯吧，这个小国王，反正就是说他自己自己在他那个那个范围里面，可以说是啊、呃、享有一些很一些特权啊，而且最最重要的特权是，他不用交税啊，他不用交税，他这个因为神庙他自己是一个一个神的跟神有关系，所以呃，在埃及这个习惯就是说啊、呃，一般老百姓是要交税，但是神庙跟神庙相关的土地。他的他不交给不交税给国王了哈，不交给不交税给政府，但是他交他的产量产产生产的东西呢是给这个，呃，神庙自己使使用的啊，呃，所以这个会产生一些问题的，因为他如果他是一个自给自足的经济体的话呢，他如果越来越大，他每个国王都赏赐给他一点土地。他就越来越大，以后他的那个经济量大到一个程度，是说他更不理你国王干嘛了，他就自己变成一个小小小小王国，说一个国中之国就这个意思，就是说他，呃，神庙发展到很一个很大的机构的时候，他就，呃，那个他们可以自己世袭啊，呃，继继嗣就把他的位置传给他儿子，啊，就等于说是一个一个一个独，基本上是独立的一个一个经济体了。OK， 那这次主要是讲的官方的了。那老百姓怎么办？一般人怎么办？一般人的信仰还是还是有的了。就是说，为了要过一个幸福快乐的日子，老百姓也需要拜什么？拜灶神，对不对？拜灶神也，我们中国是灶神。那对埃及人有一样，类似的就是保护家庭的一些小比较比较在这个官方宗教里面看起来不是那么重要的一些神明。那么是，呃，他们在神庙中间呢，基本上不大会有这个，啊、呃，不大会有这个这个地位的啊。那是神庙的结构，大家如果去看的话，大概就基本上是这样子。那、呃、右边这个图呢，实际上是埃及人自己画的一个一个标准的一个神庙的样子，就前面有两个大的一个牌楼，有两根这个方尖碑，刚看到了，所以那个方尖碑呢，基本上是这个啊、呃，在神庙面前立着，就说啊是向神明致敬的一个一个一个一个东西啊。那现在留下来一个比较完整的是下面这个，这个下面这个不大清楚。啊、呃，是 Luxor o o 的一个一个一个神庙的啊、呃，这个正面的样子。那、呃、右边呢是从空中看那个神庙的结构，就是神庙基本上是有牌楼，牌楼进去以后是一个大的一个一个一个、呃、庭院，庭院周围是这个廊、呃、柱，然后再进去以后呢，中轴线一直到底，到底就是放那个神像的地方，两边厢房呢放其他的神，所以这个、这个如果。照这个情况看起来，是其实跟我们中国的那个神庙的是差不多的了，因为有个正殿，正殿旁边有侧侧两边的侧殿，对吧侧殿就放一些比较辅助性的神明，啊，所以大概是大概结构是这个样子。呃， Karnak 神庙就是就是现在的 Luxor 里面的，呃，等于说是埃及最著名的、最历史最优，久，从新王呃中王国一开始就有了，呃，延续了大概有两千年以上的一个一个神庙，呃，所以两千年以上的神庙就是说它很乱。啊，每个光都要加一点，每个光都要加一点。呃，前面的倒掉了，后,后面要再再往上盖。所以，所以如果看那个图呢，它就是一个一个一个那个它的那个地基的那个一个一个示意图哈、啊。就是说，在不同的时代呢，有不同的王不断的给它加上去。啊，那所以它就如果你现在去看它的话，它可能是非常的乱的、啊。那不管怎么说呢，呃，神庙的建筑，只埃及来讲，它是一个，因为它是一个很重要的一个一个一个东西，所以它实际上它的建筑的那个。它的形式呢，呃，很保守的。那、呃、这两个例子，一个是西元前上呃一千一百多年的，一个是西元后西元就是大概西元前后的，这两个差了一千年啊，差了一千年的时间。但是呢，它的基本结构是完全一样的，啊、呃，形式都差不多呃，所以所以就是说，它的这个保守性是非常的强的。在这个神庙的这个呃这个建筑啊，呃。大家可刚刚可以看到最后一个啊，最后一个那个那个那个建筑，左啊、呃、左边那个是一世纪左右的一个建筑，那么它是其实已经是进入所谓的希腊时代了。那么这有有一点可以讲，就是说希腊人统治希腊人统治这个埃及的时间，大概就是在这个呃在这个呃先三世纪到二世纪中间嘛。那么在这地方就是说，嗯啊、呃，他他们接受了这个埃及人这个宗教的这个。内容好，木乃伊，木乃伊的原来这个字 m u m 这个字是阿拉,拉伯文，就是意思是黑色的意思了。那么啊、呃，大家就怀疑说木乃伊是为什么要有木乃伊？木乃伊的基本上是啊、呃、保存尸体的一个办法。那最早的时候，他应该是属于干尸的，就是、说自然干燥。那么后来呢，他就开始埃及人开始做这个制作木乃伊的，有有意识的把把一个尸体呢，给它用用办法把它弄去呃脱水弄干。那么，不管怎么说呢，木乃伊的出现呢，代表埃及人他已经形成某种某种这个这个关于死后世界跟灵魂的概念了。那么这个呢，我想就是说，呃，我们对于木乃伊的了解，基本上就是说，他应该是呃表达出来埃及人对于灵魂的，这是做木乃伊的样子，对灵魂的这个这个一个一个相信啊啊、呃，在有些棺木上有有有做木木乃伊的一些这个、呃、这个形象啊啊棺材啊。为什么说木乃伊是跟灵魂有关？因为有一种仪式叫做木乃伊开口仪式，就是说木乃伊做完之后呢，要举行一个仪式，就让他嘴巴打开，嘴巴打开可以可以可以,可以吃饭，可以讲话，就表示它可以活嘛。所以有这个开口仪式是是很重要的。那么也也就是说，就跟他们那个啊、呃、这个埃及人的相信灵魂一样，啊、呃、也有猫跟狗的木乃伊啊，猫跟狗不是不是说把宠物给他。降下来不是现在那个意思啊！那猫跟狗是某某一某一种神明的这个象征物，猫啊狗都是神明的象征物，所以那还有别的来，有许有这个狒狒啊、猴子啊，还有牛啊，这都有。啊、呃，鳄鱼啊，对都有鳄鱼有木乃伊的。所以呢，灵魂啊、呃，时间不太够，所以我就稍微讲一下啊，这个灵魂的概念，就是说埃及有三种灵魂，第一种是一个头上一个人头鸟的灵魂，第二种呢就是。长得像一个人一样的一个灵魂，叫做卡。第三种呢叫阿赫、啊啊，是一只鸟的形状，在那个圈圈里面的一只鸟，一只鹭鸶鸟啊，是这种形状。所以呢，埃及人把这个人死后的灵魂的想象呢，他有分三方面来想啊，每一个呢都代表某一种不同的性性质啊。那么这个说，所以说他可以说好像是解构的一样，他把一个灵魂呢解构成为三种。当然我不知道中国人也有什么，有魂有魄的呗。汉代人叫魂魄的概念，魂上天，魄下地了，那是两种。呃，后来到道教三魂七魄了，就更多了。那不管怎么样，埃及的是灵魂是有这个、这三类的灵魂啊。那么对死后的，就是灵魂要死之后去哪里了，就是有一些想象了，或者去天上。那这个呢是大概就是灵魂死了之后上天是坐了一个船啊，跟这个太阳神一起到天上去去这个去这个翱翔。啊，这细节我大概先没时间讲了。那么，或者是到西方极乐世界，所以西方极乐世界就是西方沙漠，埃及人的坟墓基本上都在埃及西边的尼罗河西岸的沙漠里面。那去到那边之后呢，啊，会过着很快乐的日子，啊，撑船啊，耕田啊，耕田很快乐的嘛，耕田很快乐吗？我不我不知道，不过基本上就他有田可以耕，他穿着大礼服耕田，所以那是还是大概还是不错的哈。这个呃。表示说他可以过着无忧无虑的这个衣食丰足的日子，啊、呃，同时一个最重要的一个就是说，你你你去你，不是谁都可以去的了。他有一个有一个很重要的一个概念，就是说死后审判的概念。人在世活着的时候不要做坏事，如果你做了坏事的话，你是你是去不了那个那个死后世界的。所以这个死后审判的概念跟后来的基督教的死后审判的概念，其实中间有某种某种关联性，啊，这个关联性现在我们就说大家不敢说。但是呢，有可能这个是中间是有有有,有关系的、啊、好，那我们现在还最后两项。现在埃及学的成立发展，那我简单的讲，就是说，现在埃及学呢，从十九世纪开始呢，最主要的它的一个一个一个起源，就是拿破仑去征啊、呃、征伐埃及。拿破仑在十九世啊十七十八世纪末十九一七九九年的时候呢，到了埃及，他带领他的军队呢到埃及去，想要把埃及征服以后呢，纳归拿啊、呃、法、呃、法国的这个掌管。把埃及作为他的殖民地，那么这是一个最主要的一个一个原因。那为了要掌握那个地方呢，拿破仑派了一堆啊一一一群学者去研究埃及啊，他们去到埃及去做各种记录，包括古籍，包括当时的各种啊、呃、人文现象，包括动物、植物，他们都做记录。那么这个东西做完记录以后，回到法国以后呢，就出版了。出版以后呢，就是呃造成很大的影响。这些东西就是造成后来埃及人啊、呃、埃及的文化。埃及这个文字被解开的一个很重要的一个一个一个一个一个一个这个背景啊，那但是呢，因为它是建筑在一个帝国主义的一个外外侵略的上面，所以埃及学的发展呢，其实是啊、呃、那些欧洲帝国主义国家的一些竞争的一個,一个一个结果。德国人、法国人最主要，英国人啊、呃，英德法這三个国家都派学者来开始研究埃及，那么。好像是学术一些研究，但实际上是国力的展现啊，这是一个，呃，最主要是埃及学产生的一个一个因素。但当然，到了二十世纪之后，情况就逐渐改变了，因为，嗯，嗯传统的传统的这个啊、呃、这个啊、呃、那种帝国主义已经没有了嘛。那所以呢，逐渐逐渐的，当然就是比较，呃，以所谓的纯学术研究呢为主的这样子一种一种,一,种一个一个,一个潮流就出来了。但是其中当然也不乏，还是有有一些这个所谓的文化的呃偏见或者文化的一种制造性啊，在这个里面做效呃做发酵的哈、啊。所以这但是我们这个里没有时间讲了。欧洲人在埃及的活动，那么其实从十七世纪、十六世纪就有了，有的是像盗墓一样的。那是考古还是盗墓，大家不知道。呃，不过反正就是说去那边找东西或者是抢东西，像左边那个把这碑就搬走啊。那有些比较浪漫的去那边旅游画画，那画的东西呢，其实跟跟现实的这个现实面活也差很远啊。但是呢，就啊、呃，就是说埃及人在欧洲人这个活动的啊、呃，但是呢，最最。具有代表性就这些图，一堆军队在金字塔前面或者在狮身人面像前面驻扎着，这很明显的，就是一个一个一个一个军国主义一个帝国主义想要呃把那个那个地方呃占领下来的这样子一种一种一种表现嘛，所以呢，这个当中是在十九世纪末的东西啊，不是二十世纪的。好，那么最后剩下来一点就是谈说这个古古埃及文明的这个这个现在的地位的这个这个问题了。呃，凡存在的必留下痕迹吧。就说存在过的东西是不是都一定留下痕迹？当然不一定。但是呢，啊、呃，我们知道国民在不断的这个这个时间的淘汰之中留下来的一些东西。啊、呃，埃及的、呃、这个这个古迹也是这样子。但是它的过程，呃，也可以让我们知道，就是说，它留下来的一些东西，但这些东西是不是就是真的能够代表古埃及的东西呢？我想，这大家应该也很清楚，绝对不会是真的，因为有很多东西已经已经完全不不知道了。那么，古埃及人到底是怎么生活的？他们想些什么？他们的呃，他们的快乐的，他们的痛苦是到底是什么东西？这些东西呢，大部分都已经流失了。我们现在所看到的东西，是那些宏伟的建筑物。那建筑背后是不是有那些所谓的痛苦或者快乐？就是、说那建那个建筑物的人，他们是什么样的人？他们他们的工他们是不是啊、呃，在为了达到这个这个这个呃一个统治者所所所要求的一个很很宏伟的一个建筑的时候，他们也也也这个在生活在一种很痛苦的这种、呃、劳动劳动中间。那么所以呢，古文明的这个启示呢，我觉得说，他当然他可以告诉我们东西。但是不只是他告诉我们中国而是而是说他有多少东西是被他们所掩盖了，被他们所误导了。那么还有呢？现代人怎么看他们呢？现在怎么利用他们呢？那是另外一回事了。那么我想我们就先讲到这里，好吧？谢谢各位。